0: Bom, hoje a gente está é, fazendo um, um episódio sobre os BRICS e sobre o que vem acontecendo com eles, e o UIT convidou para conversar um pouquinho sobre esse assunto Denil de Oliveira Rose Hacker, ela que é cientista política e diretora de pós-graduação da ESPM. Denil, é um prazer ter você aqui com a gente para ter essa conversa. Eu que agradeço o convite, obrigada. Denilde, a gente queria acho que, explorar um pouco o assunto do, dos BRICS e do que vem acontecendo, especialmente no que se refere à expansão né, do bloco, mas antes de tocar propriamente na expansão, eu queria, eu acho que seria interessante fazer um retrospecto sobre o BRICS, né, né que, para que ele veio, o que, a que ele se propõe, é, né, qual foi a pedra fundamental dos BRICS na, na sua origem para daí a gente chegar nos dias de hoje.
1: Na verdade, ele, ele surgiu é, de forma muito espontânea, né só surge aí um momento em que tem a emergência de alguns países é, no cenário internacional, ali entre 2009 e 2010, em que é, se entende que aqueles é, países tinham algumas características em comum, que era uma economia crescente, a países que estavam mudando muito rapidamente para um aumento da sua classe média, mas que não eram países que estavam no centro do poder eh, global. Ah, então, foi, foi cunhado um termo que envolvia Brasil, eh, China, Rússia e Índia, aí né? por isso eh, acabou pegando a, a primeira letra de cada um dos países para definir que esse agrupamento de países isso não é, não é novo, tá? a gente já teve outros agrupamentos antes e cada agrupamento se, se coloca. É, a partir daí, esses países, né, ao serem reconhecidos como forças importantes, iniciaram um processo de aproximação maior, muito, um arranjo ainda muito pouco formalizado para a construção é, de uma agenda comum, de país, o que, que eles tinham, e a grande questão naquele momento era o que, que esses países tinham em comum para levar e ampliar a sua capacidade de diálogo e força no cenário internacional. É, a partir de dois mil, é, 2012, aí sim é, passa a ser um, um, um grupo mais formal, é, entra também a, a África do Sul, como uma, um outro país representante, então, por isso que passa a ser BRICS, é, e, e eles criam uma agenda voltada para uma discussão de desenvolvimento, mas também de reformulação das estruturas é, internacionais e das organizações internacionais. Ah, o que é o grande mote para os países dos BRICS era mudar... É, as instituições internacionais para que elas pudessem refletir essa nova dinâmica de poder com países mais é, que não eram os, os países centrais no, no bloco Então então é, é esse é o grande construção e aí a partir daí eles vão fazendo reuniões e vão criando as estruturas dentro do, do dessa esse agrupamento inicial. Ah, é, e a grande momento é a formação do, do Banco de Desenvolvimento, que aí vai ser chamado de Banco dos BRICS, é, em que ele dá uma, uma estrutura de fato e uma capacidade de ação conjunta. Ah, mas nunca, até, até muito recentemente, esses países tiveram ações coletivas fortes, né? porque Apesar de, de terem pontos em comuns, eles também têm muitas divergências. É, e esse sempre foi um, um fator de dificuldade. É, o que vai acontecer nesse processo é que depois, com o aumento do poder chinês, é, a China entende que é um bloco que, que exige aí, é, uma maior é, força e, para isso, eles propõem é uma, uma ampliação do bloco, a entrada de novos membros. Então, isso é uma discussão que vem aí já há alguns, já há alguns anos é, entre o que a China propõe de ampliação, de, de, de tornar os BRICS, é, BRICS Plus, né? BRICS Mais, mas também de ser um reforço dessa nova conjuntura internacional em que esses países não seriam, teriam uma força única e uma capacidade de atuação muito mais é, centralizada. Então, então aí, rapidamente, acho que a gente pode olhar que é sai de um agrupamento informal para uma maior capacidade de, de, de atuação, mas ainda com muitas dificuldades de consensos
0: e, e de formação, de fato, de uma coalizão. É, antes da, da gente entrar propriamente na, entrar, né, nos novos países, assim, até aqui, para além do banco do BRICS, é, a gente não vê grandes atuações no cenário internacional deles como bloco, certo? Ou teve algum movimento mais? Não, não
1: tem, nem, tem nenhum grande movimento. O grande, o grande movimento é na discussão sobre desenvolvimento e financiamento de desenvolvimento, essa é uma agenda muito comum e muito importante para todos os países, principalmente depois da guerra da Ucrânia. Essa ainda teve maior dificuldade, porque as divisões passaram a ser maiores, e aí o papel da China e Rússia, de um lado, num primeiro momento, Brasil, Índia, África do Sul, do outro fizeram com que eles tivessem mais dificuldades de ação, ah, mesmo em, em termos de, de atuação na, na, nos órgãos internacionais. Eles nunca tiveram uma ação tão forte coletiva, mas ela é a coletiva DOC, né? então, dependendo do assunto em que eles tenham interesses, eles conseguem atuar conjuntamente. Mas, do ponto de vista de instituições, é, essa é sempre uma crítica com relação aos BRICS, é que ele ainda falta instrumentos institucionais fortes para conseguir atuar como uma organização internacional. Isso tem a ver com a própria lógica da política externa chinesa. Né? A China também ela, ela criou várias organizações, ela tem atuado numa expansão é, forte em termos de atuação multilateral mas essas, todas essas instituições criadas no âmbito do, desse novo é, perspectiva de poder chinês, elas nunca são tão fortes em amarras é, institucionais, exatamente para dar uma flexibilidade para o país nas suas, nas suas diferentes agendas. Mas, é, e essa é a grande crítica, normalmente se faz aos BRICS, mesmo ao banco, a gestão do banco, ela tem uma gestão compartilhada e, e muitas vezes é difícil que os países consigam é, ter capacidade de fato na promoção de agendas que eles é, tenham interesse. É um instrumento importante, de desenvolvimento de cooperação entre os países, é, mas ela ainda é muito dependente da, das decisões é, estatais. Então, essa é sempre uma grande crítica ao modelo dos BRICS, e uma, uma discussão se de fato é um é bloco que vai conseguir se contrapor é, a diferentes outros arranjos. Eu acho, Marina, que o importante é comparar os BRICS, por exemplo, com o G7, ele tem mais ou menos a mesma lógica de organização. É muito mais um fórum para construir consensos e, e, e definir agendas do que, de fato, uma organização internacional é, que vai ter uma estrutura e vai ter quase que uma, um, uma lógica própria de atuação é, descolada dos países que, 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 estão, que compõem o grupo. Então, então, se a gente olha os BRICS hoje, acho que eles, ele caminha muito mais para esse modelo de fórum, de criação de consensos, de criação de agendas,
0: do que uma instituição propriamente dita. E, e aí é interessante essa comparação porque, né, a gente nunca fez, acho que a gente não faz esse tipo de questionamento em relação ao G7, ao G20, ao G77, e, né, e às vezes como o BRIC está em evidência, a gente tende a imaginar que para por ele estar em evidência ele teria que estar mais institucionalizado e não, talvez não necessariamente, né. E aí nesse caso, né. Pulando um pouco para esse momento atual, né? A gente vê aí um, um BRICS Plus, como você falou, com a entrada de Argentina, Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes, né? Como você vê essa esse movimento? Eu, eu queria eu queria tentar abordar um pouquinho assim, como foi esse processo, né? Essa entrada, o que que é que levou à escolha desses países e como que isso aconteceu, para daí a gente olhar um pouquinho para frente, em termos de futuro para Brasil e para BRICS mesmo. Né?
1: Olha, é, então, o, a discussão ela é uma discussão que vem já há algum tempo, a China já vinha colocando é, a necessidade de, de ter um, um aumento da participação, pensando que há um fórum em que é, refletiria essa nova dinâmica de poder global. Tá? Então, ela, ela agregaria novos atores. É, dois mov um movimento era esse, de chinês, o outro movimento foi do próprio banco do, do, dos BRICS, porque se teve um número de, de países que gostariam de fazer parte, dessa do, do, do banco né? E ser parte também é, como, como não só como investidor, mas também participando dos projetos de investimento, então tem que olhar dentro dessa lógica e tem que olhar dentro, também dentro de uma lógica que é de crescente é, da, da capacidade chinesa de atração de países que querem orbitar em na, na lógica chinesa para conseguir aí ter também acesso a investimentos acesso a, a, a as políticas de cooperação que a China tem que, que é muito forte né? Ela não usa não é a gente sempre pensa assim a ah, dos BRICS mas ele tem as, as a, todas as a, as outras políticas no âmbito asiático a rota da, da seda que é importante, então, então ela, ela caminha, a discussão sobre a ampliação dos BRICS caminha também com essa discussão sobre cada vez mais a China está incorporando outros atores. Então, é um exemplo aí da, da lista de países, caso da Argentina, a Argentina é parte da Rota da Seda, então é, vinha já negociando é, uma série de, de, de investimentos com a China. Então, além da discussão sobre, sobre o Brasil e a relação com o Brasil, é também porque está, é um país que está já orbitando sobre a lógica chinesa. Se a gente olhar para a discussão sobre a entrada da, do Irã e da Arábia Saudita, também né, são dois países em que recentemente a China promoveu um, o reatamento das relações entre Arábia Saudita e Irã. Então, também orbitam dentro dessa lógica chinesa de ampliação dos seus espaços de, de atuação. É, então, então nesse, é, isso é paralelo a essa discussão de que precisa é, ampliar os BRICS. O que, que acontece? O que, que acontecia? Brasil e Índia tinham uma posição muito de cautela sobre esse processo. Porque quanto mais países, mais é, complexo se torna o processo decisório. Né? Se, você, se você entende os BRICS como um, um órgão é, internacional de construção de consensos, quanto mais países, mais difícil a construção desses consensos. É, além disso, Brasil e Índia colocavam que o banco dos BRICS já estava fazendo uma incorporação de novos membros, então, então de certa forma, a, a lógica de expansão deveria ser maior, ou seja, colocada muito mais um esforço do banco do que do próprio processo é, político e diplomático. Então, essas, essas discussões continuaram é, forte. Né? No ano passado, a, a China e, e, é, tentou colocar a questão da ampliação, não teve sucesso. É, mas, a, à medida que a China vai fazendo essa, essa discussão, surge também um número grande de países que se colocam é, na posição de que gostariam de entrar nos BRICS. Então, a gente teve aí, antes da reunião agora desse ano, foi na África do Sul, tinham mais de 40 países sinalizando que gostariam de fazer parte. E o que foi a posição da China, da, da Índia e do Brasil? É preciso fazer, então, critérios. Se a gente tem esse número grande de expansão, qual é o critério que vai ser usado para a entrada de novos membros? É, e o porquê escolher um país e não um outro? Essa eu acho que é um pouco ainda uma caixa preta, Marina, porque a gente sabe que essa discussão estava acontecendo desde do, do, do ano passado, sabia que esse ano se intensificou com um aumento de países é, pleiteando a entrada, ah, mas não se sabe muito bem por que, que foram esses os escolhidos. Né? Então, tem algumas hipóteses é, importantes. É, e, e antes de falar das hipóteses, acho que é importante também reforçar por que, que Brasil e Índia mudam de posição né? e aceitam a ampliação. No caso indiano, foi a, a Índia e a China vem aí nos últimos dois anos num acirramento muito grande de posições entre eles com relação à, à fronteira e às as, as disputas na fronteira China e, e Índia. É, e o Xi Jinping né, sinalizou no começo do ano e, aí, e reafirmou depois que iria começar a construir com a, China, com a Índia um diálogo para resolver o problema da fronteira, então isso fez com que é, fosse um ponto de negociação entre o Xi Jinping e o Modi e isso é, fez com que a, China, a Índia mudasse de posição. O, no caso do Brasil foi é, a perspectiva de entrada né, da sinalização chinesa, da, sobre a questão do, do Conselho de Segurança da ONU, em que o, a China faria uma declaração formal de apoio à reforma do Conselho e apoiando o Brasil e Índia. Então, isso fez também com que o Brasil, é, na negociação, aceitasse um, uma posição. Provavelmente, aí pode ser que tenham outros elementos que ainda não foram... É, divulgados, mas esses esses dois estão bem claros. E a África do Sul, ela ela, ela tinha uma posição mais intermediária eh, e na negociação que a África do Sul colocou como importante é que na entrada dos novos membros tivesse países africanos. Né? Então então também eh, e, um, e um país africano que pudesse ser capaz de representar aí um, uma parcela importante dos países africanos e da situação africana hoje. Então, então também então contemplou o interesse brasileiro, o interesse indiano e o interesse africano. Né? Então, por isso que a China conseguiu essa, esse avanço em termos de, de, de ampliação. É, e aí, agora, com relação às hipóteses de por que esses países foram escolhidos, dois que estão muito claros, na Argentina porque é importante para a China também já faz parte aí da, da lógica chinesa na posição da América Latina é, e para o Brasil bastante importante ter um representante é, da, da América Latina a Argentina é esse fator importante e hoje com as, todas as, as questões econômicas na Argentina disputa eleitoral é mais um reforçaria um reforço a mais para a posição é, regional, mas também para a posição interna na Argentina. Na África a gente entende que é o quadro africano, havia uma dúvida se seria a Nigéria mas, ou não, mas a Etiópia representa aí uma importante dentro da, da União Africana, então esse seria um Fator importante e está dentro, e, e é, é um país que a China quer que tenha uma passe a orbitar mais dentro da lógica chinesa na disputa entre China e Estados Unidos. O grande avanço aconteceu com os países do Oriente Médio, e aí a grande hipótese é o interesse chinês de aproximação com esses países. Para ser um contraponto ao poder americano, mas também para ser uma, um contraponto, ser também um, um outro ator é, importante é, para fornecimento de, de gás e petróleo para a própria China. Então, eu colocaria aí os interesses chineses é, econômicos e no caso do, da Rússia esses países eles representam especialmente o Irã representam aí o, uma posição de contraponto aos Estados Unidos e à Europa então citaria claramente uma um atores que estão mais alinhados à Rússia nessa na, no atual contexto né e no caso do Irã principalmente do que do que os Estados Unidos então então a decisão então os critérios essa também outra crítica feita internacionalmente, é que os critérios não foram claros, né? o que, na verdade, se, se decidiu por arranjos de interesses de cada um dos países, e como que eles iriam construir esses, esses, é, essa nova configuração. então, então e, e coloca o desafio, porque tem outros países na lista. Né? Então, essa é a primeira, possível, a primeira expansão. Se, se, terá, se, se terá outra expansão, qual, de fato, vai ser o critério para a entrada? Né? Então, todos os países, são só países da, da lógica sul-sul, é, serão países que estão em crescimento? É, então, é, a, o, esse processo de entrada é, tem sido muito discutido exatamente por essa falta de critérios e, no final, a transparência sobre o, como que é o processo de, de entrada de fato. É, porque não está claro, os países vão entrar a partir da, de, de 2024, mas não, também não está claro como que vai ser este processo de onboarding, né? o que vai, que, que vai acontecer é, e, e o que, que, quais serão os passos. Eu, minha hipótese aqui é que como é um arranjo de um fórum político, esses critérios não vão ficar claros mesmo porque sempre vai depender da circunstância de interesses e da capacidade de negociação que esses atores vão ter então, então essa acho que vai ser uma dinâmica com, que vai prevalecer dentro do, dos BRICS é, e aí é como, como vai ser esse ajuste acho que é a outra questão que vai, que vai ser colocada
0: e tem uma que tem uma, uma, um ponto que, que eu acho que se coloca que diz respeito a como esses países vão se articular em bloco perante o mundo a partir desse momento em que eles estão entrando porque são agendas Sim. muito distintas entre si né
1: as agendas são distintas e aí na tua pergunta sobre o impacto né internacional ele foi visto com cautela se a gente olhar as grandes é, declarações públicas de cada dos principais aí atores. Por quê? Porque não fica claro... Primeiro, essa, essa discussão, né você tem um arranjo ainda mais... Se a gente já tinha dificuldade de consenso entre os países é, originários dos BRICS, é, imagina agora que a gente tem ainda um novo nível de de disputas e disputas regionais muito muito pré estabelecidas. Então há de fato uma uma preocupação se a efetividade que o bloco vai ter e que, ou que e a capacidade de atuação de fato. É, o que fica claro na nessa lógica é que para a China e para para a Rússia é um bloco de contestação. Né? Então a entrada Especialmente aí, olhando para a questão da, do Irã, é, é fortalecer essa lógica de contestação da, da ordem é, ocidental. E aí seria um contraponto entre ah, o, os BRICS e o G7. Essa, isso, isso é um, uma hipótese que vem sendo colocada quando alguns outros, e principalmente o Brasil, vem reafirmando uma posição de que ele não é um bloco de contraposição e nem de contestação de uma ordem da, da, da ordem ocidental, mas que é uma força de, e uma voz para ser atuante na lógica de debates que impactam as, os países sul-sul. Então, seria uma força... O que teria sido o G77 nos anos, eh, nos anos 70, a gente teria agora com os BRICS, né? ser uma força de, de, de contraposição no sentido de trazer para o diálogo internacional e para a agenda internacional os interesses desses países, né? mas não de, de, de rivalização ou eh, de capacidade de criação de blocos em uma hipótese de que a gente estaria num bloco numa, numa nova Guerra Fria então então essas duas hipóteses estão sendo colocadas é, e ela, ela mas ela só depende vai só a gente só sabe saberá como ela vai se estruturar se de fato como que o grupo vai agir na, na enquanto grupo porque hoje eles não, não estão ainda formados enquanto grupo e esses países ainda não estão inseridos dentro dos BRICS, né? Então, então isso faz com que a gente tenha aí todas essas
0: dúvidas. E para o Brasil, quando a gente pensa nesse, nesse, nesse crescimento, assim, para o posicionamento que o Brasil vem fazendo para o mundo, mas também internamente, especialmente na relação com a Argentina, como você vê? Você vê algum impacto, alguma... Algum movimento diferente?
1: É. Não, eu acho que o que faz. Ela está dentro desse conjunto de, de posições que o governo brasileiro tem defendido, né? É, e de que é importante fortalecer esses fóruns. E, aí, e todos esses fóruns que o Brasil possa ter papel de preponderância, de protagonismo e de, e de capacidade de agenda. É, vai depender muito da capacidade que o governo vai ter de fazer esse, é, essa lógica dual né, e de, de equilíbrio entre as posições que que o Brasil defende junto a Estados Unidos, junto a países europeus, e, de outro lado, essa lógica aqui de aproximação e maior é, protagonismo com, com os BRICS. Ah, é que eu, eu vou voltar um ponto a um ponto que eu acho que é importante, eu olharia para a Índia nesse, nessa lógica. Eu acho que o mais, mais importante que o Brasil... Neste jogo, do ponto de vista estratégico, internacional, é como a Índia vai conseguir conduzir esse processo. Né? Porque, porque hoje ela tem uma ligação muito forte com os Estados Unidos e com os europeus, e tem uma agenda muito complexa com a China, mas também tem uma agenda de interesse econômico muito forte. Então, então é o país que hoje eu olharia para entender como que vai se dar a dinâmica, porque acho que eles é, vai ser a Índia que vai dar mais condições para a gente entender o quanto os BRICS ganha, terão capacidade de atuação conjunta e não. Eu acho que o Brasil ainda, apesar do, da diplomacia brasileira estar retomando e estar voltando ao cenário internacional, a gente ainda tem é, maior dificuldade de, de estabelecer esse processo e a gente pode perceber isso na, na visita do Lula agora na, na abertura da ONU é, ele fez questão de ter a, essa a reunião com o Biden e uma agenda positiva com os Estados Unidos é para mostrar que nós estamos num, num num jogo estratégico que a gente tem interesses dos dois lados e vai tentar com, conciliar esses interesses é, a, a Índia ela tem tido mais sucesso em fazer essa, essa lógica porque ela está mais tempo fazendo do que o Brasil. Né? O, o Lula o, o bolsonaro praticamente é, isolou o Brasil em termos de discussões internacionais. Então a gente está retomando agora esse processo é, e isso vai pode ser que gere aí um, uma um ganho mais tração e mais dinâmica no, nos próximos meses. Com relação à, à posição regional, é, diferente de outros analistas, eu não acho que o Brasil errou em trazer a, em ter a, a, a Argentina. Por quê? Porque quanto mais a, a Argentina hoje, ela vive um momento social, político, é, econômico, que é, ela está aí no limite de uma desestruturação muito forte. Participar de órgãos internacionais pode ser uma saída para que a Argentina continue mesmo que tenha mudanças drásticas no governo argentino a, após a eleição você é, tem ainda um diálogo estabelecido via fóruns internacionais então para o então, governo brasileiro seria um caminho importante ah, de outro lado quanto mais desestruturada a Argentina estiver, mais isso impacta para nós, então então, ter a Argentina próxima nesse momento pode ser menos custo do que deixá-la é, sozinha e, e não ter esses, é, essa capacidade de, de articulação. Então, a, a reconheço que o que muita analista disse é que o Brasil perde, porque dentro dos BRICS você passa a ter dois países da, da América do Sul. Mas, por outro lado, pode reforçar na nossa estratégia regional e nosso apoio com dando um apoio para a Argentina nesse momento. Então, então acho que eu olharia muito mais nesse sentido que estrategicamente hoje para o Brasil é importante. O que que vai ser? Se uma hipótese da vitória de um, de um candidato como o Milenio na Argentina, é... primeiro porque ele disse que ele não entraria nos ele não aceitaria entrar. Então, então isso já é teria já, já um impacto para a própria Argentina. É, mas mesmo que ele aceite entrar, ele vai ser uma voz dissoante, mas ele está dentro de uma lógica internacional. Então, então, conseguiria até estabelecer um diálogo que provavelmente no, nas relações bilaterais vão ficar mais difíceis entre Brasil e Argentina no governo Lula-Miley. Então, acho que esse, a gente teria que olhar essa... Essa, essa questão do ponto de vista mais estratégico de fato para o Brasil e, e, e tentando entender aí quais seriam esses impactos futuros. Um dos pontos para o Brasil importante na discussão dessa última reunião é, era a questão da moeda, né, de ter um mecanismo é, único dentro dos BRICS, que aí sim daria mais institucionalização, exigiria uma institucionalização maior. É, e, a, e, essa, e havia essa grande expectativa que teria algum anúncio nesse sentido isso ficou em secundário em função da entrada dos novos membros então é algo que provavelmente para o Brasil vai ser importante e vai entrar na discussão aí a partir do ano que vem
0: é, é tudo muito é, é, você falou do Biden você falou do, do discurso do Lula na ONU você falou da rota da seda Daí, da situação interna da Argentina tudo tá tudo interligado na verdade estaria para fazer um podcast sobre cada um desses assuntos que você mencionou é, né para além do que a gente está conversando sobre brics eu queria mas eu acho que essa é, um, é uma conversa que pode ser continuada mas eu queria até parar por aqui para dar para os nossos ouvintes absorverem muito do que está sendo conversado e já te convidar para próximo a próxima conversa para a gente de repente continuar isso no no decorrer aí dos meses em que essas políticas todas vão se desenvolvendo e queria te agradecer principalmente pelo pelo teu tempo e por se disponibilizar a conversar um pouquinho sobre isso com a gente Denilde muito obrigada
1: eu te agradeço de fato é muito tema espero ter dado aí conseguido dar esse panorama do que que está acontecendo e tudo está muito interligado mesmo né e a gente vai ter nos próximos meses várias mudanças né? no caso da Argentina hum no caso dos Estados Unidos, com as eleições começando o debate eleitoral forte. Então, então, isso vai repercutir nessas, em todos esses fóruns. Então, provavelmente, a gente pode marcar, sim, claro, várias
0: conversas à disposição. Obrigada. Muito obrigada, Zinilde.